0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend und damit herzlich willkommen zum Adlercheck, dem isog podcast des Mannheimer Morgen. Ich heiße Philipp Köhl und um meiner Seite ist mein geschätzter Kollege Christian Rotter. Servus. Und wir haben Anfang September und da merkt man immer, dass man ja älter geworden ist, denn, und darüber freue ich mich ganz besonders, Jan Axel Alavara, der Sportmanager der Adler Mannheim, ist auch hier. Hi Axel. Hallo, hallo. Ja Axel, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Du hast einen anstrengenden Sommer hinter dir. Die Mannschaft hat einen großen Umbruch, aber auch äh, auf der Trainerposition galt es drei neue Positionen zu besetzen, was hat denn die meiste Zeit in Anspruch genommen für dich?
1: Erstmal anstrengend, äh, würde ich nicht sagen, das hat riesen Spaß gemacht, viele neue Leute kennenzulernen und nee, das war das war ein langer Prozess und wir haben äh, uns Zeit genommen, also den richtigen Mann zu und zu finden und Ende des Tages war also Johann kenne ich seit lange und er war schon früh in, in Gespräch mit ihm. Aber wir haben äh, andere Leute auch danach äh, Interviews gemacht und, und getroffen und so. Aber Ende des Tages fand wir Johann würde uns passen und weil wir genau gleiche Philosophie teilen, wie man äh, Eishockey spielen wollen und auch wie man mit Leuten umgehen. Also das ist heute ist es nicht nicht nur Eishockey, also man muss die, wir, wir haben junge Leute, wir haben ältere Leute, man muss ein gutes Gefühl haben, wie man wie man mit den Leuten reden, wie man die Beste von den Leuten auskommt, also das ist nicht, die sind nicht nur Eishockeyspiele, das sind Personen da im Hintergrund auch und wenn eine Person sich wohlfühlt, dann spielt er natürlich besser auf dem Eis und das war ein ein wichtiger, ein ausschlagender Faktor, warum Johan bei uns ist jetzt und äh, mit Kurt Fraser war auch Kurt habe ich auch ziemlich früh getroffen und Super positive Mensch. Ich habe so viele Anrufe mit anderen Leuten gemacht, wegen ihm, und alle hat gesagt, wenn der Bock hat und nach Europa kommen will, dann ist das ein äh, No-Brainer, wie gesagt. Also der dann jeden Morgen ist das ein Fantastik. Das ist, jeder Tag ist so ein, der beste Tag. Der strahlt positive Energie in der Kabine, und die Jungs lieben immer auch so. Also, und, und dann hat, äh, Jeff Hill zusammen mit, mit Johann in Bern gearbeitet. Und, äh, das war auch eine, das war ein Wunsch von Johann und äh, ich fand auch jeff sehr gut dass mit seiner der arbeitet ohne ende und viel energie und der geht auch mit den jungs gut um in der Kabine und der weiß der ist vom wissen äh, wissen ist auf einem höheren niveau und das so das war eine gute mischung mit drei drei leute so zusammen so habe mit erfahrung mit der äh, mit der arbeitseinstellung und äh, mit johans äh, philosophie auch und äh, zum Glück haben wir auch Marcel Gottsch als Development Coach dazu mit seiner deutschen Erfahrung vom deutschen Liga und der kennt die Jungs und und so weiter. Das ist viel einfacher für Johann, Marcel ein bisschen zu fragen. Okay, hey, pick the brain. Also wie, wie läuft das? Wie tickt das alles hier? Und wenn die, wenn die sitzen zusammen in der in der Kabine und ähm, neue Athletikbereich auch. Da haben wir uns äh, ein Upgrade gemacht mit mit einem ähm, Jörn Krebs da kam vom ähm, rhein Löwen und ähm, der ist ein moderner Coach, also der ist auch ein super positiver Mensch, wenn der kommt in der Kabine und der, die Jungs sehen mit, was der vorhat. Du
2: hast die Stimmung angesprochen, merkt man schon, dass eine andere Stimmung ist in der Kabine?
1: Auf jeden Fall, das ist viel locker, also man hört Leute lachen und Fokus ist auf, also man kann Spaß haben, aber trotzdem Fokus auf seine Leistung und man kann in der Kabine in den Kraftraum gehen und sein Bestes geben und trotzdem lachen man kann beides natürlich und, und auf der Meist, wenn wir wenn wir auf der Mais steigen dann ist es voll, voll 100% Fokus auf äh, was wir da machen und ne das also das alle mit die, mit Johan mit Kurt und Jeff und alles also das ist eine gute Mischung von Leuten und die haben eine klare Philosophie auch sieht man die haben eine klare Kommunikation zu der Mannschaft also die die Mannschaft wissen genau was die Coaches und was ein Club erwartet von den Spielern dazu, was ich finde, sehr gut, was die Coaches gemacht haben, also die haben diese mitgenommen, die Mannschaft in den Prozess. Also was Ende der Tages spielt, die Mannschaft auf dem Eis, die sind 25 erfahrene Leute da, also die haben auf höheren Niveau gespielt, warum sollen die Coaches nichts von den Spielern auch lernen? Und das, wenn diese die, die Spiele mitnehmen in den Prozess, wie man zum Beispiel Untersaal oder Übersaal oder wie man was die Mannschaftsphilosophie oder Identität sein soll, natürlich muss äh, die älteren Spieler, die die schon in Mannheim gewesen sind, ein bisschen für alle erzählen. Also was ist Mannheim? Was ist wichtig für uns? Wir haben eine unglaubliche Fanbase. Die wollen uns sehen, kämpfen jeden Tag. Die wollen uns alles geben, Schüsse blocken und äh, Backcheck machen und alle diese Sachen. Und das ist nicht einfach für die neuen Leute, das zu wissen. Aber wenn die Älteren das erklären in Ruhe, in okay, so sieht's aus und das haben die schon erlebt mit Barbit und was ist außergewöhnlich. Das gibt nicht äh, irgendwann also die Fan, oder oder Autographs, Signings und so weiter. Also das ist, Mannheim ist sehr speziell so und so also die Fans, was wir hier haben, das hat die Jungs schon angefangen zu verstehen, weil man äh, ein äh, Vorbereitungsspiel gegen Frankfurt spielt. Das ist 8000, das ist äh, Bern 8000. Also das gibt's nicht. Sehr heil ist normalerweise ein 1500 in der Tribüne. Und ja, haben wir die ganze Fernkurve ist fast voll. Und das, man hört das in der Mannschaft auch. Also die, die werden, also die sind stolz, hier zu sein, für Mannheim zu spielen. Und, nee, also ich, ich fühle mich wohl und ich denke, wir sind auf dem, auf dem richtigen Weg. Du hast vorhin einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Du hast gesagt, die Spieler sind natürlich alles
0: Persönlichkeiten. Persönlichkeiten haben auch immer Charakter. Du und Johann hast auch gesagt, ihr habt viel Wert diesmal auch auf den Charakter gelegt. Auf welche Eigenschaften habt ihr denn dann geschaut oder was bringen die Jungs denn an Eigenschaften mit?
1: Also was wir gucken natürlich und was auch Spaß macht, also die haben eine Übung oder so eine in der, in der Mannschaft gemacht und was was ist wichtig für eine Mannschaft, was ist unsere Identität und was rauskommt von den von die Jungs, das war ein Team First. Die wollen Team First, also dass man arbeitet für eine Mannschaft, das ist man äh, lasst die Einzelpersonen aussenden und das alles was wir machen, die Entscheidungen wir machen, wie wir spielen ist für eine Mannschaft. Und wenn der Mannschaft das selber entscheidet, das ist natürlich viel einfacher für den Coach, während der Saison auch, wenn man kann nicht naiv sein und glauben, dass er eine Saison mit 25, also Eishockey spiele mit, mit, viel Energie und diese Emotionen und alles hier gibt, also dann, das wird Herausforderungen und so, aber dann ist immer, da kann man immer zurückgehen, okay, wir haben zusammen entscheidet, wir machen das für die Mannschaft und deswegen kann ich diese Entscheidung machen für die Mannschaft, du spielst, du spielst nicht, wir spielen so, wir spielen so. Wenn du reinkommst als Spieler in der Spiel Kabine morgens und du hast schlechte Laune und du bist, dann ist, dann, kann, dann hast du 20 Leute. Hey, was haben wir entscheidet? Wir wollen Energie bringen, wir wollen für eine Mannschaft spielen und das, das kommt auch zurück zu diesem Charakter, was wir. das ist Nummer eins, immer wenn wir neue Spiele verpflichten. Also, wir, wir reden mit Leuten, mit Coaches, mit anderen Mitspielern und so weiter. Und wenn man hört, dass der Probleme, also mit äh, egoistischen Spielern sind, dass die kümmern sich über seine eigenen Punkten und so weiter oder nicht für eine Mannschaft so, so zusammenfasst spielt, dann, dann wollen wir die nicht bei uns haben. Dann sind die, dann lassen wir die irgendwo anders gehen. Und då, egal, ob die 25 Tore schießen, aber wir wissen von Erfahrung dann, mit solchen Spielern ist es viel schwieriger, Championships oder Meisterschaft zu gewinnen. Und unser Ziel ist natürlich, am Ende da die letzte Spiel der Saison zu gewinnen.
0: Bis seit 2018 jetzt schon da in Mannheim. Wie haben sich denn in diesen Jahren, fünf Jahre sind es ja mittlerweile, der Spielermarkt auch verändert? Gibt es da Unterschiede zu deinen Anfangszeiten?
1: Ja, würde ich sagen. Also das war natürlich, vor die Corona da in der Mitte war, schwierig. Das war das war ganz anderes und alles mit 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 Geld. Was können wir bezahlen und die, alles alles so. Und aber jetzt würde ich sagen, also die es wird langsam, dass bessere Spiele, bessere und bessere Spiele uns angeboten werden. Also wenn man wenn man guckt auf die anderen Mannschaften auch, zum Beispiel Andrew Rowe und oder Virta, die nach Ingolstadt gewechselt haben, die sind die sind top europäische Spieler. Also und das das ist nicht nur für uns, also für die anderen Mannschaften auch und da muss man auch eine bessere also richtig gute Arbeit machen also diese diese Top Spiele zu picken also was was passt uns am 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 besten wo sind wir in unserer Mannschaft jetzt was wo können wir uns verbessern und das ist auch ein Luxus wenn da viele gute Spiele auf dem Markt gibt und aber trotzdem muss man die richtige seine Hausaufgaben machen und und gucken also was was passt uns jetzt am besten für die für diese Saison und vielleicht für nächste Saison also diese langfristig auch aufzubauen. So, aber Neo KHL ist die, würde ich sagen, die größte, wenn schwedische und finnische Spieler nie, überhaupt nicht nach KHL mehr geht, weil die würden die nach KHL jetzt gehen, dann haben die keine Chance in Finnland oder Schweden zu spielen. Das, das ist unmöglich für die. Also die sind tot auf dem Markt. Also die dürfen nicht. So die Spieler und natürlich Schweiz hat mit sechs Ausländern erhöht seine Ausländerzahl zu also sechs. Hat unser Markt ein bisschen kleiner gemacht, aber trotzdem glaube ich, dass wir mehr und mehr top für auch für Deutschland Angebot
2: Glaubst du, dass es überhaupt mehr an Angebot an Topspielern gibt? Also boomt das Eishockey weltweit? Europa
1: würde ich sagen. Also, das ist mein mein Gefühl ist, dass äh, Deutschland ist ein bisschen mehr attraktiv heute, besonders heute als vor fünf Jahren oder sechs Jahren. Also da habe ich keine Chance, äh, top Schweden oder top Finnen zu bekommen. das war Aber jetzt sieht man äh, die Namen, also die Fragen. Natürlich das ist ein ein lange, lange Prozess von DS ersten Kontakt mit den Namen, bis man eine Unterschrift hat. Aber die Namen, die jetzt auf dem Markt ist sind deutlich besser. Also von der erste Anfrage. Und was auch ist, äh, wenn wir zurück zu der letzten Frage, also äh, äh, AHL, die haben sich erweitert ein bisschen mit mehreren Mannschaften auch da und äh, und die bezahlen auch mehr für die top, 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 top nordamerikanische Spiele. Also die, die können richtig gutes Geld verdienen in AHL. Also die Spiele kommen nicht auf den Markt, aber der Markt ist ein bisschen mehr verschoben zu Schweden, Schweden Finnland und die Ausländer oder die Nordamerikaner, die schon in Europa sind. Hast du ja auch
0: Skandinavier geholt in deiner Amtszeit hier, bisher aber nur Finn.
1: Ist es Zufall, oder woran liegt es? Ja, ein Torwart habe ich auf der Schweden da, Johann. Das stimmt. Ja. Nee, das ist, ein bisschen Zufall ist es auf jeden Fall. Und vielleicht habe ich zu, zu hohe Ansprüche, wenn man guckt auf die Schweden, weil ich kenne die schwedische Spiele so gut und dann will man vielleicht nur die Beste haben und vielleicht muss man da einen, einen Schritt runtergehen, weil es gibt trotzdem gute Spiele da. Und so, das ist etwas, ich habe gedacht über die, die letzten Jahre, vielleicht soll man ein bisschen auf die, zweite Nicht zweite Stufe, aber vielleicht nicht die Top 3 gucken. Also dann kann man Top 10 oder Top 5 gucken und dann äh, vielleicht passt das für die Zukunft. Du hast schon ein
2: bisschen was über euer Trainerteam erzählt und warum ihr das Trainerteam so zusammengestellt habt. Lass uns mal ein bisschen durch die Mannschaftsteile gehen und im Tor anfangen. Arno Tiefensee ist getraftet worden von den Dallas Stars. War ja auch ein bisschen so die Frage, was passiert mit ihm? Haben sich die Rollen zwischen Felix Brückmann und Arno ein bisschen verschoben? Also ist er jetzt
1: nicht mehr nur der Herausforderer, sondern sind sie auf Augenhöhe? Arno ist ein, ein Jahr älter, keine Frage, und ein, ein Jahr erfahrener auch. Und ich glaube, die sind zwei richtig gute Torwarten. Und äh, wir sind super happy, dass wir so zwei haben, dass wir können äh, die Luxus, die Coaches haben die Luxus, die können äh, beide in den Tor stellen. Und das ist macht keinen unterschied und keine leute sagt okay jetzt haben wir eine junge der, oh, wir sind da muss man aufpassen oder so also die Mannschaften ja die, die gegner sehen auch also das ist auch okay das ist gefährlich ja das ist, <lacht> das ist nicht leicht. unsere philosophie ist natürlich wenn man heute guckt wir spielen äh, so viele Spiele mit beide mit CHL und und liga und dann äh, dann braucht man zwei gute also dann können die was was die dann machen können ist natürlich die können trainieren zwischen die spiele also die spielen zum Beispiel, Felix spielt zwei Spiele, eine Wochenende, dann spielt Arno nächste Wochenende, dann hat Felix sieben, acht Tage, wo der sich vorbereiten kann für seine nächste zwei Spiele eigentlich. Und dann kann er viel mehr trainieren. Und heute sage ich, muss man trainieren. Also das ist, man kann nicht nur Eishockey spielen, dann hat man keine Chance in einem Playoff oder für Meisterschaft zu spielen. Man, jede Mannschaft, die die Meisterschaft gewinnen, die trainieren durch. Also die trainieren durch, Januar würde ich sagen und dann kann man ein bisschen leichter, also Februar, März kann man das ein bisschen leichter, ein bisschen mehr ein bisschen mehr um, freie Tage zu den Jungs geben, dass die sich wiederholen können für den, für den aber man muss man muss trainieren also diese Stunden auf dem Meist, das ist was die Unterschied macht, Ende des Tages einer Saison.
2: Die Dallas Stars haben ja gesagt sie lassen jetzt erstmal Arno bei euch und schauen die weitere Entwicklung an wie ist da momentan der Kontakt zu den Stars?
1: Also jetzt, wir haben eigentlich sofort nach dem Draft, haben wir die Nachricht von, von der GM da bekommen, dass die haben keinen Plan, ihm oder keinen Wunsch, ihn schon für diese Saison rüberzunehmen. Und weil Kurt Fraser kennt auch Jim Nilde ziemlich gut, so das war das war schnell erledigt und eine Erleichterung für uns natürlich. Und Ende des Tages ist es Arno selber, wie der spielt. Also die die Entscheidung, die Entscheidung macht natürlich ist ein Top 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 Torwart und seine Entwicklung geht nach oben diese Saison natürlich ist es einfacher für Dallas dann und sagen okay wir nehmen ihn rüber ab sofort aber historisch mit mit Torwart dann haben die keinen keinen Stress also die versuchen die Torwart wenn die so 25 24 26 irgendwo da Denken die, dass die fertig, oder dass sie spielen sollen können in, in NHL. Und manche sogar 27, weil die brauchen, die brauchen Erfahrung und so. Und ich bin mir sicher, die beobachten, die sehen sicherlich jedes Spiel von Mano, der Torwartcoach in, oder, oder, Development Coach der verantwortlich für die Torwarten darüber ist. Und der macht, äh, seine Report zu, zu, dem Management in, in Dallas. Und die, die sind in Austausch auch mit, äh, Petri, unserer Torwartcoach weil das macht viel mehr Sinn, dass sie reden mit ihnen, weil der Arbeitet mit den Torwart jeden Tag und wir, wir als Verein oder wir als Club haben eigentlich nichts dazu sagen, weil äh, die, die Vereinbarung zwischen DHL und NHL ist so, als wenn wir einen Spieler unter Vertrag haben und NHL den Spieler haben will, dann können wir nicht machen. Also, die können bis bis 15. Oder 16. Juni nächste Saison können die ihn unterschreiben. Du hast es angesprochen, die
2: Hintergründe, aber wie viel Druck hast du da als Sportmanager jetzt? Du weißt ja nicht hundertprozentig, was nächstes Jahr passiert und gerade der teure Markt ist ja sehr eng. Kann es dann auch sein, dass man längerfristig vielleicht mit einem Ausländer wieder dann zwischen den Pfosten rechnen muss? Oder
1: Wir haben äh, das gebaut für nächste Saison. Also unser Plan für nächste Saison ist natürlich, dass wir haben nur acht, in dem Fall acht Ausländer-Lizenzen äh, vom Anfang und dann bis Mitte Sommer. Denn wir wissen, was äh, mit Arno passiert. Dann haben wir die Möglichkeit, dann Ausländer zu holen als neunte, neunte Ausländer in dem Fall. So.
0: Wie schnell es gehen kann, dass ein Spieler in die NHL geht, haben wir in der Verteidigung gemerkt, mit Leon Gawanke. Verteidigung hast du umgebaut, hast keinen Import ähm, behalten, hast mit John Gilmore, John Murray, Yuki Yokipaka und Max Gilden vier neue geholt. Welchen Eindruck macht das Quartett
1: auf dich bisher? Ist es so? Ja, bestätigen diese das, was, was du von denen schon bisher gesehen hast? Auf jeden Fall. Also ich denke, wir wir haben einen viel besseren Aufbau diese Saison, also die Stürmer kriegen. Das ist natürlich, wie man trainiert auch. Also wie, wie Philosophie ist von, von den Coaches und, und die, die wir jetzt haben, die wollen, die wollen die Scheibe zu stürmen, so schnell wie, wie möglich geben und, die, und da muss man natürlich beweglich sein. Man muss gutes Spielverständnis haben und das denke ich alle die, alle die viel neue haben. Also und die haben, das hat man schon in den Spielen bis jetzt gesehen, dass die die Aufbaupässe sind viel besser als, als die, als Vorjahren. Und was wir auch haben jetzt mit besonders Gilmore, der kann die, wenn er keine Passe Option gibt, dann kann er nur eine Scheibe nehmen und laufen und dann ist die Scheibe in der Offensive Drittel. Und das habe ich auch mit den Coaches viel gesprochen und das trainieren wir jeden Tag, diese Beweglichkeit beim Verteidigen, dass die, die müssen beweglich sein. Und wenn die beweglich sein, dann vielleicht kann man nicht die erste Option benutzen, als wenn der Vor also wir spielen gegen gute Gegner auch, also die machen gute Vorcheck, da muss man den ersten äh, Forward 1 schlagen können mit Beweglichkeit oder sein Move oder so und dann kommt vielleicht zweite Option offen und das wenn wir wenn wir nur so stehenbleibende Verteidiger haben, dann hat man nur ein kleines Fenster, wo man äh, wo man die Spiele über äh, machen kann. Aber wenn du beweglich bist, dann ist das... Dann hast du Optionen zwei, drei, vier, fünf und sogar wenn man Moritz Seider ist zum Beispiel, wenn man guckt, wenn er ein paar Mal auf dem Mais mit uns war, das war auch gut für unsere Jungs, die so sehen, wie unglaublich beweglich der ist mit, mit Scheibe und ohne Scheibe. Und äh, das wollen wir uns natürlich während der Saison auch verbessern und das ist, das ist Sache, man jeden Tag arbeiten muss. Ich habe es kurz angesprochen, Kavanke ist ja
0: dann gegangen mit Max Gilden, hast du einen Linksschützer geholt, gawanke war Restschützer sind jetzt drei Rechtsschützen im Kader mit äh, Royl, Pilu und Holzer. Ist das ein Problem? Ist da die Balance ein bisschen auseinandergegangen oder sagst du, es ist eigentlich egal, ob Rechts- oder Linksschützer?
1: Optimal ist es natürlich, wenn man vier Rechte und vier Links haben. Und, aber dann haben wir, wir sind zusammengesessen und wir haben, äh, wir haben die Entscheidung gemacht, wir wollen die, die beweglichsten Verteidiger eigentlich haben, der defensiv spielen kann und richtig gute Aufbaupässe. Und, und dann war Max Gildon der Natürlich war der Markt nicht so riesengroß, da im Anfangs August und so, aber wir haben eine gute Verteidigung, und junge Verteidiger, so der sich immer mit dieser Willen hat, sich zu verbessern und er kommt mit viel Energie jeden Tag, der trainiert gut jeden Tag und der ist nicht 35 und müde und hat Knieschmerzen und so weiter. Also das, das ist auch die Philosophie, dass wir wollen jeden Tag trainieren. Also wir haben Sonntag gespielt. Gestern war wieder Training, also weil wir wissen, diese Stunden, diese Stunden, diese Packtouches, äh, das macht einen Unterschied Ende, Ende des Jahres.
2: Gavange ist jetzt bei den San Jose Sharks. Steht ihr da weiterhin mit ihm in Kontakt und gibt es da noch eine Kommunikation mit den Sharks, mit dem NHL-Club?
1: Noch nicht. Also das war, anfangs war ein bisschen und äh, ich denke, Leon muss ein bisschen Ruhe auch da bekommen und das soll nicht Denken über uns jetzt, also das, sein Ziel ist, ich will ihm auch nichts stören, meine ich. Also der, der will, der will sich durchsetzen in ein Heil und dann muss man ihm die Ruhe geben und kann sein, dass es seine letzte Chance ist. Und äh, ich finde es gut für Deutsch Eishockey, ich finde es gut für Leon, wenn wir einen Heilspieler haben für Deutschland, aber warum soll das nicht alles bekommen, die Chance so zu nehmen und so. Und äh, wenn es wenn schief läuft oder so, natürlich dann damit er eine äh, intensive Kontakt auch mit, erstmal mit Agenten und mit Leon.
2: Wie wichtig war es vor dem Hintergrund? Ihr konntet ja Max Gilden nur verpflichten, weil äh, Ryan McInnes einen deutschen Pass bekommen hat. Wie war da diese Entwicklung in dieser Sache,
1: dass ihr dann äh, bei Ryan eben diese Karte ziehen konntet? Ja, bei Ryan, der, der hatte schon äh, letzte Saison uns erwähnt, dass seine Mutter äh, Deutsche ist. Aber wir, wir als Club können eigentlich nicht machen. Das ist eine, der muss das selber mit seinem Anwalt und so machen, weil, äh, das geht nicht, dass also Adler Mannheim geht zur, zur Stadt und sagt, wir brauchen eine Spieler. Also, das, das ist, das ist unmöglich. Verstehe, verstehe alles. Also, wir waren, natürlich haben wir Ryan mit seinen Dokumenten so viel wie möglich geholfen, was der was wir mit ihm, von was von uns kam mit Arbeitsverträgen und so weiter, also dass sie wissen, dass sie wissen, dass wir hier arbeiten werden und so. Und das hat schnell gegangen. So, also die Anwaltin hat eine riesengute Arbeit gemacht und, uns geholfen auch mit der Flexibilität sonst glaube ich trotzdem wir hatten mit äh, mit zehn Ausländer in Saison gegangen also aber wir die Aussage vom Anfang war immer gut, dass Ryan seinen deutschen Pass bekommen könnte. So, also wir haben immer die Hoffnung gehabt, aber dass er so schnell ging, war, war eine riesen Überraschung. Ihr habt dadurch nicht nur eine
0: Ausländerlizenz gespart, sondern auch einen richtig guten Deutschen quasi bekommen auf dem Eis. Also mit dem Alter, den Fähigkeiten, die, die Ryan mitbringt, sehe ich bei anderen, also sehe ich in der Liga keinen anderen
1: groß oder fällt dir jetzt einer ein? Ja, es gibt viele Deutsche, viele gute Deutsche so und, äh, nee. Wir sind super happy, dass wir einen deutschen Pass bekommen und dann gibt es äh, uns viel mehr Flexibilität in der Kader schon.
2: Wir sind ja jetzt schon im Sturm angekommen, Axel. Chris Bennett war natürlich bislang in den Vorbereitungsspielen und in den ersten beiden Champions League Spielen. Wir sagen es jetzt nochmal hier an der Stelle, wir zeichnen vor dem Finnen Doppelpack auf diesen Podcast, aber sehr auffällig Chris Bennett. Wie kann es sein, dass so jemand, wir haben immer gesagt, so ein bisschen unter dem Radar war, der war ja in der Organisation vom HC Lugano, dann teilweise dort im Farmteam gespielt.
1: Und äh, ja, also bislang. Todd Luschko, unser Scout, kennt Chris Bernard seit fünf, sechs Jahren. So der hat ihn in Guelph schon gesehen, wenn der da in Canadian College League gespielt hat. Und er hat eine gute Beziehung mit ihm. Und Todd hat, ich glaube schon vor vier Jahren, hat er gesagt, er kann in DL spielen. Keine Frage. Und wir haben versucht, ihm ein bisschen während der Corona herzuholen, aber da war immer noch in Iowa in der East Coast, East Coast Mannschaft da, und dann würde, dann wollte man ihn nicht, äh, weil der Coach in Iowa damals war ähm, Derek Damon, der war ein Spieler in Halbron und wir haben eine kleine Beziehung mit ihm auch, dann wollte man nicht äh, seinen besten Spieler rausholen von der Mannschaft und sein Kapitän und so, so. Aber wir sind, wir sind mit Chris, äh, seit viele Jahren in, in Kontakt ge, geblieben und gewesen und, und dann hatte die Möglichkeit ziemlich früh vom Lugano bekommen also das spielen als... Äh, dann haben wir gesagt das war perfekt für uns eigentlich dann haben wir gesagt lass, lass ihn nach Europa kommen dann können wir ihn beobachten also ist es so gut was wir denken und weil äh, man muss auch wenn man nach Mannheim kommt muss man also ein äh, Resume haben oder, also, sehr, also, man muss etwas erreicht haben, sonst ist es schwierig, diese Anerkennung zu bekommen hier, beide in der Kabine und so. Und das war ein bisschen, was wir war, haben, ein bisschen Angst, bevor das sich durch Beweisen in Europa, wenn das zwölf Tore oder also was in der Schweizer, in Nationalliga, Schweizer angeschlossen haben, dann, dann wüssten wir ab sofort. Und ich habe ihn schon letzte Saison drei, vier Mal im September, Oktober beobachtet und dann war ich Klare Ding für uns. Das war, das war ein, das ist auf jeden Fall ein Spieler für uns. Und dann haben wir ziemlich früh auf dem, auf dem Papier. Und, und das kommt vom riesengute Arbeit von Todd Lushko über die letzten Jahre. Und weil der hat alles, alles über Mannheim erzählt und, und so weiter. So das war auch einfach für Chris, weil der wüsste schon alles, was, was hier läuft und wie es, wie es Mannheim ist. So das war ein gelungener Prozess. Eine Verpflichtung, die ein bisschen überrascht hat.
0: Im Sommer auch war die Verpflichtung von Linton Way. Einfach weil man den so nicht auf dem Schirm hat. Allgemein kl spieler auf dem Schirm zu haben, ist natürlich sehr schwer für uns hier. Ja, schon das
1: Zeug war eigentlich einer der, der Attraktionen dieser Liga zu werden, oder? Ja, also die, das ist schwierig für mich auch, Karl. So beobachten heute muss ich ehrlich sagen, die, das ich fahre nicht nach Russland und all solche Spiele so gucken, das mache ich. Da muss man vom Video. Aber ich habe Glück gehabt. Ich habe Lindern, wenn ich in Seska, Moskau gespielt habe, gegen Jokerit, habe ich ihn gesehen da und äh, das war richtig ausfällig in, in der offensive Dritten und Überzahl und diese kleinen Pässe, diese jedes Spiel gibt so placht oder oder Fischbuch, was wir jetzt schon sehen haben. Also der hat diese diese haben wir gedacht, wir brauchen eine Half-Wall-Powerplay. Das war das Profil, was wir suchen. vor. Und äh, da war Linden auf dem äh, Markt und äh, da habe ich mit ihm gesprochen. Und er war, war willig, eine, einen Jahresvertrag zu nehmen und sich beweisen in der Liga auch. Also das, das war nicht so Ansprüche, war nicht drei Jahre ich komme nach Mannheim und ich beende meine Karriere danach. Dann hat er kein Interesse von unserer Seite gewesen. Und das ich. Ich nehme einen Einjahresvertrag, ich zeige euch und zeige den, den Liga, dass ich ein von den besten Spieler ist und dann, ja, passt. Und äh, nee, ich, ich mag ihn bis jetzt, also keiner, der, der kämpft, der, ist, der hat diese Hunger, der hat diesen Compete, jede Bulle, jede Zweikampf zu gewinnen. Und ja, ich bin mir gespannt, was der zusammen mit da besonders äh, und Fischbuch und, und in Übersaal erreichen kann. Wir haben es zu
0: Beginn ja auch gehabt von, von Charakter. Durch Ryan McInnes war noch eine Ausländer frei. Ihr habt dann Markus Hannicane geholt, ihr habt ihn zurückgeholt. Ist das so ein bisschen auch ein fehlendes Puzzleteil mit, mit seinen äh, Eigenschaften, für die er auch in der NHL dafür bezahlt wurde, um, um den Job quasi
1: zu erledigen? Ja, also man, äh, man muss alle diese wie Way und Hannekaine sind natürlich zwei ganz verschiedene Spieler, also man braucht diese Rollen und das war lange Gespräche mit mit den Coaches auch und wir waren alle geeinigt dass wir solche Spieler wie wie Markus haben wollten eigentlich und dann weil der bringt der bringt so viel für die Mannschaft und er kommt jeden Tag mit voller Energie der trainiert top 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 jeden Tag also der macht alle diese kleinen Dings jeden Tag und wenn wir mehr und mehr Spieler so also wie ihn und Kühnhacke Leubel und so weiter haben in der Kabine in der Kraftraum auf dem Eis, dann steckt es an natürlich für die für den Jungs auch für die jüngere Spieler, für die ältere Spieler, dann kann man nicht verstecken, sich verstecken, weil dann ist der Niveau, das ist die Kultur, das ist das ist was die Erwartungen in Adler Mannheim. Also so macht man das jeden Tag und äh, wenn jeder das macht, dann hat man natürlich eine bessere Chance zu gewinnen, die Meisterschaft Ende Ende der Saison und, äh, und Markus bringt es, ist voll Profi und der meckert überhaupt nicht, wenn er sieben Minuten spielt oder nur, oder untersaal spielt oder so. Also genau diese Mannschaftsspieler, das ist 100% die Mannschaftsspiele da. Und was auch die Entscheidung einfacher äh, macht, war natürlich, wenn viele Spieler in der Kabine kommen. Also Jordan Schwartz und ein paar andere Spieler kommen zu uns und hey, äh, wir haben einen Platz frei und wir haben keinen. Ich, also was denkt ihr? Und dann haben wir, okay, wir haben schon ein wenig gesprochen. Und wenn die Mannschaft, die Topspieler in der Mannschaft auch das sagt, dann ist das, das, macht das, macht die Entscheidung viel einfacher.
2: Der größte Name bei euren Zugängen, auch wenn Chris Bennett momentan Highlight-Spieler ist und Linden Way einer der Topspieler der DL werden kann, ist natürlich Tom Kühnackel. Nicht nur wegen seines Vaters. Kannst du ein bisschen über den Prozess erzählen, wie ihr an ihn gekommen seid? Und glaubst du auch, dass er vielleicht so ein Türöffner für dich sein kann? auch andere deutsche Spieler dann wieder nach Mannheim, von dem Mannheimer Weg zu überzeugen, weil wenn die natürlich wissen, oh, ein Kühnackl hat sich für die Adler entschieden, dann kann ich mir vorstellen, dass es für dich auch gut ist als Manager.
1: Ja, also natürlich, Tom Kühnhackler ja, ist ein von den besten Botschaftern, die wir haben können. Also der ist Top-Mensch, also was der jeden Tag macht. Also das ist auch ein von denen, der bringt die Energie, die Stimmung in der Kabine jeden Tag, der trainiert. Top, top, top jeden Tag nochmal. Also das ist, und der Prozess mit Tom ist, äh, auch so eine längere gewesen, natürlich, wenn der, wenn der schon, wenn der in Islanders oder Bridgeport gespielt hat, haben wir die erste Kontakte genommen und hier ist, wie, hier ist Mannheim und, und so weiter, das, das, stehen, das, wollen wir hier aufbauen für die nächsten Jahre und dann sind wir in Kontakt geblieben und dann ist es natürlich einfacher für Tom auch, wenn der, wenn der weiß, okay, hier ist eine Club, die wir haben wollen, die haben viel Mühe gegeben und, und da stehen die vor und, und so weiter, also das, Manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben mit die Fenster, wenn die Transferfenster so für ein Spiel, so wie Tom offen ist und wenn der richtig dunkel und äh, so war in Norden Schweden, wo er in der gespielt hat, dann ist es, da kann man ein bisschen äh, Nachrichten von Mannheim schicken, wenn die Sonne strahlt und so wenn der, und, und so weiter, dann ist es, da muss man auch Glück haben. Also danach hat er unglaublich gut gespielt in, in Skellefteå und äh, Schwedische Liga bezahlt natürlich mehr, als wir können für die Top-Spieler. Und äh, hat der Tom nicht die Entscheidung ziemlich früh gemacht oder so, dann glaube ich, der hat richtig gute Angebote vom Schwedischen Liga auch bekommen. Und so. Aber ich, ich bin mir sicher auch, dass Tom fühlt sich wohl hier fühlt, wo, wo er jetzt ist, und in der Kabine und in der Mannschaft. Und er ist einfach um, unsere Führungsspieler für beide auf der Mais und auf äh, der Mais. Die
2: Landshuter Sturmreihe
1: dann? Zu komplettieren fehlt jetzt noch Tobi Rieder. Ja, das ist auch eine Top-Spieler und die kennen einander gut. Das ist auch ein Prozess. Also mit Tobi Rieder habe ich schon vor drei Jahren auch gesprochen, wenn der in Calgary war und dann ist er nach Buffalo gegangen und so weiter und ob der zu uns kommt oder nicht, habe ich überhaupt keine Ahnung. Heute werden wir natürlich hoffen wie so ein Spieler in die Alte und mit seinen Fähigkeiten und na klar, wenn der, wenn der sagt, okay, ich bin ich bin bereit, nach Mannheim zu kommen, dann wollen wir solche Spiele so. Das ist kein Geheimnis oder so.
2: Du hast eben auch schon die Rollen angesprochen, die sich in der Mannschaft auch ein bisschen verschoben haben. Du hast zum Beispiel eben gesagt, wenn Markus Henneken sieben Minuten spielt, dann hat er damit kein Problem. Wenn man jetzt das Line-Up so sieht, was ihr jetzt in der Champions League aufgefahren habt und Jordan Schwartz in der nominell vierten Reihe, ist es was, was ganz wichtig ist, dass die Trainer
1: das auch richtig kommunizieren? Nochmal, ich gehe zurück. Also die Mannschaft haben das zusammen entscheidet. Die haben gesagt, wir werden nicht mecken, wir werden nicht Probleme machen, wir machen, was best für die Mannschaft ist. Und äh, die Coaches ha haben den Luxus. 15 äh, Stürmer, 9 Verteidiger zur Verfügung haben und die machen immer die Entscheidung, was die denken, best für die Mannschaft ist. Beide auf dem Bank oder in der Coaches immer bevor im Spiel, wenn die die line zusammenstellt und Manchmal ist es schwierig. Also, wenn man 15 gesunde Stürme haben und 9 Verteidiger, dann, dann müssen ein paar in der Tribüne sitzen. Dann ist die nächste Ding. Also, was machen die dann? Ja, die müssen sich vorbereiten für nächstes Spiel, für nächste Training, müssen sich bewerben, dass die besser als Spieler X oder Spieler Y auf dem Eis ist. Und dann hat man diese gesunde, gesunde Wettkampf innen der Mannschaft auch. Also, die wollen, weil die Jungs wollen spielen. Also, so ist es. Also, die wollen sich, die wollen spielen, die wollen einen Unterschied auf dem Eis machen. Das ist nicht leicht. Überhaupt nicht. Und äh, die kämpfen über Plätze gegen Top-Spieler des Europas. Aber nochmal, also die Mannschaft hat es selber entscheidet, dass die wollen es so haben. Und es ist bitte viel Arbeit für die Coaches und für die Spieler, das zu behalten und sich zu erinnern, okay, was haben wir in Kürzspiel als äh, als Mannschaft entscheidet. Und das ist, das ist jeden Tag, also das ist jeden Tag Meetings für, mit den Coaches, mit den Spielern und so weiter und das ist ein Prozess. Wir sind die, genau in der Prozesse jetzt mit dem, wie man die Mannschaft baut, also diese Rollenverteilungen und, und so. Und, und da ist es ein bisschen. Das ist so immer mit einer neuen Mannschaft, wenn man zusammenkommt. Also das, das. Manchmal geht es ein bisschen schneller, manchmal dauert es ein bisschen länger. Aber da muss man, da muss man viel arbeiten als Coach und alle diese erklären. Okay, das ist deine Rolle. Ein paar Rollen sind schon verteilt. Das ist, aber es gibt immer noch ein paar da, die kämpfen über die letzte für, für, Do schon für Donnerstag und für Sonntag und für nächste Woche. Wenn der DL fängt an, dann ist es natürlich ein bisschen anders mit der U23-Regel an, auch. Und da muss man so mehr, wenn wir eine U23-Spieler jetzt haben, der ein bisschen so meckert oder kümmert sich, der spielt nicht so viel und dann, das geht überhaupt nicht. Also, das, dann ist, die, dann kommt die Ansage von den Coaches, okay, du musst dich vorbereiten für DL. Was machst du? Was machst du diese Woche, nächste Woche mit deinen individuellen Plänen, mit der Fitnesscoach, mit der, mit Marcel auf dem Mais und so weiter? Wie kann du dich vor, vorbereiten, der Mannschaft zu helfen, wenn DL fängt an? Und das ist ein, ich glaube, das ist ein Prozess für viele, viele Spieler und für die Coaches nicht so viel, weil die haben das schon erlebt mehrmals mit verschiedenen Mannschaften. Aber für viele Spieler ist es ein Prozess. Alles zirkuliert nicht um ein Spieler oder zwei Spieler. Das ist die Mannschaft. Also was können wir? Was können wir machen? Was kann ich als Spieler für die Mannschaft machen? Das ist die Frage. Du hast die U23-Spieler
0: angesprochen. Ihr habt mit Paul Meyer und Noel Safran auch zwei Spieler nach Bietigheim erstmal abgegeben, damit die da ihre Eiszeiten und Trainingseinheiten absolvieren. Ist die Kooperation neu mit BDKM? Ist sie auch ganz anders als mit Heilbronn zum Beispiel? Und wie ist das so der Austausch?
1: Mit BDKM sind wir viel weniger Spieler. Was wir die letzten Jahre mit Heilbronn gehabt haben, also wir haben ein großes Pool mit Spielern gehabt und dann geguckt, okay, wer von den Spielern wird sich entwickeln und für, für Mannheim am Ende des Tages spielen. Und äh, wenn ich zurücksehe auf die Heilbronn-Kooperation, haben wir einen Spieler wie Arno Tiefensee. Der hat sich unglaublich da entwickelt. Wir haben, Simon Thiel hat eine Riesenarbeit gemacht und Simon wird natürlich mit uns spielen. Diese Saison hat zu 23 stürmer also das war, das war ein gelungener Prozess so. Aki Jambo hat auch viel in, in Hallbronn gespielt. Und dann ist es so, alle Spiele entwickeln sich nicht genau top, top, top. Das ist so, also das ist ein, äh, und jetzt haben wir ein bisschen, haben wir das ein bisschen enger gemacht mit nur ein paar Spielen. Also, das, der macht die Kooperation einfacher auch, so, so, mal schauen, da muss man das, nach dem Jahr oder nach zwei Jahren muss man das bewerten, okay, welche, welche Richtung sollen wir gehen, mit, dass wir Pinpoint zwei, drei Spieler statt sechs, sieben oder so. Wie schätzt du die beiden Spieler jetzt, aber wenn wir gerade mal bei BDKim bleiben, mit Paul Mayer und Noel Safran, nee, wie schätzt du die beiden ein? Kommen ja beide direkt aus den Jungadlern. Noel ist gebürtiger Düsseldorf irgendwo da und, ähm, der ist ein bisschen später zu Junghalle gekommen, aber der hat, das richtig gut, letzte Saison gespielt da, so also, läuferisch top, der ist schon ist er schon bereit, der zu spielen mit seiner Geschwindigkeit und seinen Kraft. Muss natürlich ein bisschen gegen Männer lernen zu spielen. Also, gegen Männer kann man nicht nur rumlaufen, zum Beispiel in der DNA-Liga, dann kann man ein paar Fehler machen und man wird nicht bestraft von das, aber gegen Männer, muss man ein bisschen schlauer spielen, man muss ein bisschen, manchmal muss man ein bisschen mehr Geduld haben und seine, warten für seine Chancen und das ist genau was ich arbeite mit ihm jetzt und äh, dieses Spielverständnis, wie ist also mein Profi Eishockey äh, und dann Paul Meyer ist ein Top-Talent, also manche manche kanadische Zeitungen, die haben ihn als erste oder zweite, äh, zweite Runde in den Draft für den Sommer, also bewertet und aber da muss man, da muss man ein bisschen Zeit geben. Ich weiß nicht, ob der, ich glaube, der wird gedraftet. Ja, das glaube ich. Aber wie hoch, das ist eine andere Frage. Das hängt von seiner Entwicklung an und wie viel, wie viel der mit uns spielt und wie gut der mit uns spielt, würde ich sagen. Wenn der, wenn der ein Impact-Spieler mit Adam Mann in der DL ist, dann werden wir 20, 30 Scouts in der Saison in der Tribüne haben. Aber der hat, der hat alles, der hat riesen, äh, riesen Spielverständnis, also unglaublich gute Pässe. Der sieht der sieht im Eis gut, äh, läuferig gut, also gut Schwerpunkte, bewegt sich gut auf dem Eis. Aber da ist auch eine Erfahrung, also der braucht Erfahrung. Also diese Repetitions, was was passiert in der linken Ecke, was passiert in der rechten Ecke gegen gegen äh, Ben Street, Ben Smith und, und die Nöbels und so weiter. Also was, wie machen die das? Also das ist keine keine 19-Jährige von Köln oder so. Aber die besten Spieler die lernen das schnell. und Ist, ist Paul Meier das? Mal schauen. Also der hat alles der hat alles von diesen Skills und so weiter. Und dann muss er nur diese Saison hart arbeiten und fokussieren auf das. Und, und der, wird, der wird mit uns auch ab und zu sein.
2: Schauen wir mal in die Liga, wenn wir die Adlerbrille mal kurz absetzen. Irgendwie hat man den Eindruck, dass in diesem Jahr die Spitze noch ein bisschen enger zusammenrückt. Wie beurteilst du die Lage der Liga gerade oben an der Spitze?
1: Also, Berlin hat, äh, richtig gute Spiele verpflichtet. Sieht gut aus. Habe ich auch ein paar Spiele vom, äh, in der Vorbereitung angeschaut. Also, die, die werden eine Top und die sind wieder hungrig. Ich bin mir sicher, nach äh, so ein bisschen schwieriges Saison, letzte Saison, dann sind die wieder, werden die wieder versuchen, eine Meisterschaft zu gewinnen. Sicherlich, äh, München mit, äh, mit, äh, Tony als Headcoach da, spielen ein bisschen anderes als mit Don Jackson, aber, Tony kennt alle die deutschen Leute und er kennt die Liga gut und ich bin mir sicher, dass sie auch eine richtig gute Mannschaft haben werden. Und dann haben wir Ingolstadt hat schon letzte Saison beweist, dass sie gut Eisdruck spielen können und damit ein paar Top-Verpflichtungen da auch. Könnte sein, dass sie sind sogar besser als letzte Saison. Köln sieht auch gut aus, würde ich sagen. Und danach gibt's Straubing. Ist immer schwierig zu spielen gegen und, äh, Wolfsburg ist immer, immer dabei. Und ich glaube, Iselon mit seiner Heimhalle ist schwierig damit. Die Schere ist, hat so eine Tendenz, immer zu hören zu, zu den Zuschauern zu Hause. Und, äh, nee, die spielen auch gut defensiv. So können die, können die laufen und, äh, solid defensiv spielen. Iselon, glaube ich, die werden, die werden manche Mannschaften überraschen.
2: Dann noch eine persönliche Frage, Axel. Bei den Spielern ist es immer so, die brauchen auch immer ein bisschen, Planungssicherheit für die Zukunft, um auch ihre Leistung auf dem Eis dann zeigen zu können. Bei dir läuft der Vertrag aus. Gibt es schon Gespräche mit der Clubführung? Würdest du gerne bleiben?
1: Ich fühle mich super wohl hier. Also zusammen mit der Coaching-Staff jetzt zu arbeiten, macht riesen Spaß. Und äh, ich glaube, wir haben etwas Gutes angefangen, einen neuen Weg zu gehen, wie wir trainieren und wie unsere Kultur, was wir da unten bauen, also je, täglich also, Ich bleibe sehr gerne hier. Und dann, äh, weil wir, wie gesagt, ich glaube, wir haben etwas etwas Gutes angefangen. Dann sind wir am Ende auch angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich.
0: Erstmal bei dir, Christian natürlich, und äh, vor allem bei dir, Axel, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und bei uns warst und hoffentlich im kommenden Jahr dann wieder. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt uns äh, natürlich abonnieren. Am einfachsten könnt ihr das unter Mannheimer-Morgen.de podcast. Unsere Folgen sind zu hören auf allen gängigen Podcast-Portalen. In der kommenden Woche sind dann auch wieder unsere Kollegen vom Buwegebabbel am Mikrofon. Thorsten Hof und Alex Müller werden dann über den SV Waldhof Mannheim sprechen, die jetzt ja auch wieder zwei Spiele in Folge gewonnen haben. Da geht es also auch wieder aufwärts. Also bleibt uns natürlich treu, verfolgt den Sport mit der schwarzen Hartgummischeibe und vor allem bleibt gesund. Ciao, ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.